0: У меня возник такой вопрос. Как верующим относиться к снам? Можно ли читать «Сонники»? ну что такое сонники это попытка толковать сны это практики многих людей когда совпадают образы определенные там у человека во сне выпал зуб там допустим или что то там он увидел птицу какую-то сороку там или еще что-то да и как бы они сравнивают с опытом прошлых людей насколько э, мы можем прочитать в этом какое-то определенное послание и так далее и тому подобное и таким образом предсказать что-то плохое или хорошее в будущем, но людей всегда интересовало будущее, потому люди понимают, что сон — это когда сознание человека спит, и в подсознание проникает какая-то информация из духовного мира, и можно ли эту информацию прочитать, вот и все, в принципе. Для этого составляются сонники. Но чтобы я сказал на этот счет, что, ну, не с той стороны мы заходим, не в те двери заходим, да, стоит обращать внимание на заповеди, стоит обращать внимание на закономерности, на на условия благословения и проклятия, а не в том, что мы живем в мире, где всем правит рок, судьба, знаете, мы мы отданы такое чувство, что мы отданы во власть случая, мы 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 отданы во власть удачи, удачи тебе, удачи, да да сопутствует тебе удача, какая удача, простите Удача – это разновидность гадания. Все надо следовать за Божьими закономерностями, заповедями, законами духовными, не более. Потому что такое попытка предугадать завтрашний день? Мы в большой мере управляем своей жизнью, когда мы живем, следуя Божьим духовным законам. И и второй момент. На самом деле мне очень нравится вторая глава книги Даниила, очень нравится. Иосиф, Даниил, они умели объяснять сны, но посмотрите, это не была просто методика. Они совершенно не пользовались сонниками, они не просто говорили, что я провел в этом 10 или 20 лет последней жизни, я вывел определенные закономерности, что снится людям, этим как раз занимались халдеи обаятели, языческие всякие чародеи, гадатели, тайноведцы, еще такое слово было, тайноведцы, ведают тайны, знают какие-то тайны. Но что интересно, что вот этот вот Навуходоносор, которому приснился сон, и он проснулся в поту ночью, он поступил удивительно рассудительно, ну просто и, и смешно, и радостно. Вот если бы всем тайновецам и всем вот этим мудрецам в кавычках, которые пытаются трактовать сны, вот этого вот вот науходоносора. А что же сделал науходоносор? А он, когда их всех собрал, он им сказал прежде всего: вы владеете тайнами, вы можете объяснять сны. Замечательно, вы как раз мне нужны. Расскажите мне, какой мне снился сон, и тогда я поверю, что вы сможете его и истолковать. И вот здесь все, как говорится, не просто за, затылки почесали, а поняли, что им грозит виселица, потому что он сказал: Я вас всех уничтожу, вы просто врете. Перечитайте эту главу, я ее один раз прямо изучал, она очень интересная. Девятый стих говорит: так как вы не объявляете мне сновидение, то у вас один умысел. Вы собираетесь сказать мне ложь и обман, пока меня нет время. Итак, расскажите мне сон, тогда только я узнаю, что вы можете объяснить мне и значение его. Но не тут-то было. Никто не может проникать в мир мыслей и снов, которые снятся людям. Потому когда пришел Даниил, обратите внимание, он не методикой пользовался в толковании снов. Обратите внимание на Иосифа. Это не методика толкования снов. Это не сонники, это не какие-то закономерности, формулы, обратите внимание, умоляю вас. Это дар Божий. И Даниил очень правильно сказал, мне эта тайна открыта не потому, что я бы был мудрее мудрецов всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение и узнал ты помышление сердца твоего, что кто-то знает твои мысли. И в итоге, когда Даниил просто на ровном месте взял и рассказал сон, который снился на Носору, а потом объяснил значение этого сна, то посмотрите, какой была реакция этого монарха. Я даже не знаю вообще, были ли аналоги в истории, чтобы монархи так себя вели. Посмотрите, тогда царь Навуходоносор пал на лицо свое и поклонился Даниилу и велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу, Истина, Бог ваш, есть Бог, Богов и Владыка, Царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть мне эту тайну. Вот и все. Потому нет, сонники — это не ответ. Мы еще больше зайдем в оккультизм, мы еще больше запутаемся, мы еще больше э, не в том направлении будем двигаться. Если Бог посылает сон от Бога, Бог пошлет духовное разумение, если посчитает нужным. Потому что Бог отдельные моменты открывает, а отдельные не открывает. Поэтому к Нему надо относиться как к сну, так говорится в Библии. Так и говори, как сон его объяснять. Не надо им придавать какое-то сакральное значение, что там за сон и так далее и тому подобное. Потому все, что Бог посчитает нужным открыть, Он открывает, если это сон Божий от Бога. А если Он не считает это открыть, не надо лезть в сонники. Мы люди верующие, и этим мы отличаемся от людей остальных. Благослови вас Бог в этом. Иисус использовал свою жажду и, и отсутствие кувшина как повод начать разговор с этой женщиной. И дальше слово за слово заканчивается тем, что она уверовала. Как же это красиво, как же это правильно, но посмотрите, как естественно Христос вел себя на свадьбах, на праздниках, при таких встречах, как Павел на площади разговаривал с людьми, знаете, я боюсь вот этого сектанства которая пронизывает наши церкви. Мы не умеем разговаривать с населением. Приглашаем вас пройти онлайн-обучение вместе с другими студентами на платформе forspirit.org. Набор в группу уже открыт. Не пропустите этой возможности.